0: Velkommen til den ny udgave af Forsyningsanalysen. Forsyningsanalysen er en selvstændig podcast, som hver uge giver dig skarpe analyser af aktuelle tendenser i forsyningssektoren. Panelet består af eksperter, branchefolk og kommentatorer, som dykker ned i tidens vigtigste emner. Analysen springer de indledende øvelser over og henvender sig direkte til folk, der arbejder professionelt med branchen, og som har brug for at være klædt på til at takle morgendagens politiske og tekniske udfordringer. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er journalist og arbejder som rådgiver hos Weekend Måge. Podcasten er udgivet af min egen virksomhed Aktion, men naturligvis i samarbejde med Weekend Måge. Jeg har i dag fået besøg af Samir Aboud, som er CEO i Mask Geothermal. Og ja, det betyder, at vi skal tale om geotermi. Gæst i sidste uges afsnit var administrerende direktør i Oilgas Danmark, Martin Nesby. Her diskuterede vi især brancheforeningens insisterende på, at de danske olie- og gasselskaber ikke kun har fortiden bag sig, men at de også skal være en del af morgendagens løsning. Helt omvendt forholder det sig for geotermiselskaberne. Her har alt snakken de seneste årtier handlet om, hvad der kunne ske i fremtiden, og kun ganske lidt om, hvad der reelt bliver udrettet i dag. Jeg har derfor glædet mig meget til at få Samir Abud i studiet, for at blive klogere på spørgsmålet om, hvad status på geotermien i Danmark er lige nu. Og Samir, velkommen til. Tusind tak. Jeg vil gerne starte med at bede dig om at præsentere dig selv og Mærsk Geothermal. Jeg tænker, at vi starter med at få dig præsenteret. Hvem er du, og hvor længe har du været i forsyningsbranchen og hvad har du lavet, før du blev en del af Mærsk-koncernen?
1: Ja, altså først og fremmest... Øh vi hedder Ape Møller, altså det er Holding, der står bag det her. Så ikke som sådan selve det børsnoterede selskab Ape Møller Mærs, det er, det er øh, øh, fondens investeringsselskab Ape Møller Holding. Og vi er så GTM-teamet i Ape Møller Holding, hvor jeg så er direktør for det her team og det har jeg været de sidste.
0: Altså vi har været i gang i, i lidt over tre år nu. Godt, så fik, så fik vi det på plads. Og hvordan... Hvad hvad er, din, hvad er din baggrund? Vi starter med at spole tilbage sådan uddannelsesmæssigt. Hvad, hvad, er du, hvad er du rundet af? Jeg er advokat
1: og startede med at være i, i privat praksis, men har i de sidste 20 år arbejdet i Mærsk i forskellige juridiske og kommercielle positioner i, i de forskellige energirelaterede virksomheder, man har haft
0: i Ekmøller Mærsk. Og geotermi, hvornår stiftede dig geotermi første gang bekendtskab med hinanden? Jamen det er,
1: øh, jamen det er sådan set øh, lidt over tre år siden, at jeg startede i Ape Møller Holding øh, og fik ansvaret for, øh, for den her øh, satsning på geotermi i Ape Møller Holding.
0: Godt. Øhm, yeah. Og så vil jeg egentlig gerne øh, høre dig og, og måske starte det i virkeligheden. Hvad er egentlig status på geotermien i Danmark i begyndelsen af november 2020?
1: Jamen, her i 2020 der venter vi jo på rammevilkårene. Vi har udviklet et, et koncept, hvad hedder det, hvor vi laver den her storskala geotomi, og har, har skræddersydt et projekt til Aarhus, som kan blive Europas største geotermiske anlæg. Og både Aarhus og, og vi i AP Møller Holding står sådan set klar til at komme i gang med at etablere det her. Men vi venter på rammevilkårene, så vi venter på at politikerne ligesom får øh, for, for rammevilkårene på plads for, at vi kan komme i gang med, med geotermi.
0: Ja, og, og hvis vi så zoomer en lille bitte smule væk fra, øh, fra, fra, fra jeres aktiviteter og ser sådan på, på, på branchen over en, en bredere skala, hvor, hvor, hvor står, hvordan står, hvordan ser billedet så ud? Jamen, øh, jeg tror, at
1: branchen står og venter meget på, hvad der kommer til at ske nu her, fordi at, øh, man har jo siden 2012 set en, øh, en, en meget stor omskiftning fra kul til biomasse, og det har jo ligesom været, været den løsning, de fleste fjernvarmeselskaber har, øh, har, øh, har benyttet sig af øh, for at levere grøn varme til, øh, til forbrugerne. Og så er vi jo kommet på banen nu her med den her geotermiske løsning, så øh, vi ser, at der er rigtig mange fjernvarmeselskaber, der er afventende for at se, om øh, hvad vej øh, pilen vender i forhold til politikerne. Om de vil fortsætte med, øh, med biomasse, øh, og, og der skal importeres endnu, endnu mere biomasse, eller man er villig til at kaste sig ud i geotermien. Og vi håber jo selvfølgelig på det sidste.
0: Men inden vi øh, for alvor går i krig med geotermien, så skal vi jo øh, en tro lige omkring nogle aktuelle nedslag fra ugen, der er gået. Øh, vi står her... Øh mandag eftermiddag, og øh, som sådan er ugen jo ikke så frygtelig gammel. Så noget af det her, det kommer også til at, at gå tilbage i, i slutningen af, af sidste uge. Øh, det første nedslag, jeg tænkte var interessant at kigge om, omkring, det var den øh, aftale, der blev lavet fredag omkring øh, udskiftning af oliefyr. Folketinget har nu øh, udmyndtet 2,3 milliarder kroner til at udskifte op imod 240.000 olie- og gasfyr inden Øhm, ja, og pengene bliver fordelt. Der ryger 1,3 milliarder i en øh, bygningspulje, så ryger der ca. 400 millioner i en fjernvarmepulje, og så kommer der en afkoblingsordning, som øh, får cirka 470 millioner kroner. Øhm. Så Sådan en aftale, hvad, hvad tænker man om den i, øh, i, i Mærsk øh, Geotermi? Øh. Jamen,
1: vi synes jo, at den giver rigtig, rigtig god mening. Altså vi har jo 500.000 husstanden i Danmark, der skal væk fra naturgas og olie. Øhm, og øh, de, be, de beregninger, som, som Dansk Fjernvarme har, har lavet, viser jo, at der er en, en CO2-besparelse på 1,9 millioner tons om året ved at konvertere de her øh, 500.000 boliger til enten varmepumper eller øh, fjernvarme. Og sådan som vi ser det, så er det jo nok største parten af de her øh, øh, konverteringer, der kommer til at ske til, til fjernvarme, fordi at jeg tror, det er omkring 400.000 af de her boliger, som, øh, som har en kollektiv forsyning i dag i form af naturgasforsyning. Og i og med, at man allerede har udlagt det en gang til en kollektiv forsyning, så giver det jo mening, at man fortsætter med det. Og derfor tror vi, at, øh, at størstedelen af de her naturgasområder bliver konverteret til fjernvarme. Øh, og det synes vi jo er super, super positivt, øh, fordi det er jo, jamen, altså, fjernvarmen har jo bevist, øh, hvor meget den kan, kan, kan levere, og, 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 og vi er jo øh, altså, næsten verdensmester i Danmark i fjernvarmen. Det er der i hvert fald rigtig, rigtig mange lande ude omkring, der kigger på Danmark i forhold til fjernvarmen.
0: Ja, men øh, jeg noterede mig, inden, inden denne her aftale faldt på plads, og det var sådan set, jeg tror måske, at det har været, 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 været samme dag, var øh, dansk fjernvarme ude i øh, politikken, øh, men også, øh, og det er jo faktisk øh, Brian Vade Mathisen, der bliver, bliver citeret her, og det var øh, i forhold til, at, at den her støtteordning, fordi der kører jo, og så blev der også givet en, en stor post penge til bygningspuljen har kørt siden øh, 15. oktober, og øh, går til, at man, hvis man har et oliefyr eller en turgasfyr, så kan man få øh, tilskud til at få en, øh, en øh, luft til vand varmepumpe i stedet. Og, og der er pointen så, øh, som, som Brian Vade Mathisen, som er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, går ud og, og kritiserer det faktum, at øh, den her pulje 20 starter, i og med, at den starter midt i oktober, og den anden bulje, øh, fjernvarmpuljen først, øh, gælder færre første i første. Jeg siger her. Det er at og valgte med fjernvarmeplanlægningen og samfundsøkonomien. Man eroderer økonomien i fjernvarmen, hvis der kommer for mange individuelle løsninger der, hvor der er basis for kollektiv varmeforsyning. Hvor stor en trussel tror du er, at sådan en halvanden måneds tyvestart er for fjernvarmens rolle i den grønne omstilling? Er det reelt, eller er det... Lidt at se spøgelser. Hvad, 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 hvad tænker du af?
1: Nej, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes kritikken er berettiget, fordi det er jo kommunerne, der ligesom skal planlægge, hvad er det, man har tænkt sig at gøre. Og det er jo klart, at, øh, at det giver jo ikke mening, at man starter med øh, at give, uh, give mulighed for at konvertere til, til varmepumper i områder, hvor man skal have fjernvarme i stedet for. Så det, er jo, øh, det, altså, det burde jo være den anden vej rundt, at man først kigger på, om det giver mening at udlægge et område til fjernvarme, og hvis det gør det jamen, så skal man selvfølgelig ikke have tilskud til øh, øh, varmepumper i de områder, for så
0: skal det hele jo konverteres til fjernvarme i de områder. Og altså sådan en fejl så alligevel, altså hvis vi antager, den det er en fejl, hvad, hvad tror du, er der, hvad, hvad der taler om fejl her, eller hvad, 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 hvad handler det om? Altså, det lyder som om noget, nogen kunne have forudset. Jeg
1: tror bare, at det er mere kompliceret at lave det her for fjernvarme, men det er for individuelle varmepumper. Det er nemmere at sætte en, en ordning op for, for individuelle varmepumper, og og man vil jo gerne gøre noget hurtigt øh, fra regeringens side. Så, så ja, jeg ved det selvfølgelig ikke, men, men jeg tænker, at, 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 at der er jo også stor fokus fra regeringens side på at, at sørge for, at vi får ud, øh, udbredt fjernvarmen.
0: Yes, godt. Så lad os tage nedslag nummer to, og der er vi også tilbage fredag, og det handler om øh, forskningsreserven på... Øh, 3,1 3 milliarder, 3 milliarder kroner, der er blevet fordelt nu, og der går over 20,7 milliarder til øh, grønt forskning. Og det er et øh, løft for sidste år, hvis nok et, øh, et all-time high, sådan som jeg kan, kan forstå det. Og det, ja, det er der naturligvis en, en række politikere og brancheorganisationer, der er rigtig glade for. Og så tænker jeg, hvad med i geotermisektoren? Er det noget, man tænker... Fedt, øh, fordi her er der brug for en masse forskning og udvikling, før at I for alvor bliver konkurrencedygtige, eller, eller hvordan. Hvad, 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 hvilket, hvad er samspillet mellem jer og, 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 og forskning? Altså der
1: ser vi ikke, at det er noget, der er relevant for os, fordi at, øh, det er selvfølgelig super positivt, at man kigger på fremtidens teknologi. Men geotomi er ikke øh, en teknologi, der ikke er kendt i dag. Øh, altså det her har vi jo sådan set gjort, da vi arbejdede i Maersk, olie og Gas. Øh, altså der har vi jo sådan set hentet vand op fra Nordsøen i de sidste 50 år. Øh, så det er ikke noget, hvor man kan sige, at der er brug for en masse udvikling. Det her, det er allerede kendt teknologi, og vi kan lave det i dag. Det, der det er det nye, og det, der det er det interessante, det er, at vi gør det i stor skala, således at vi med vores patenterede teknologi og vores innovative tilgang til det her, bringer omkostningerne ned på et niveau, hvor vi kan konkurrere med afgiftsfri biomasse.
0: Ja, fordi det ville ellers være, være, være oplagt at lave den kobling, og den må jeg da indrømme. Jeg også tidligere har lavet, øh, altså som, som journalist har skrevet om, om det her ting, at, at grunden til, at de ikke rigtig fungerer øh, det her geotemi, ikke? altså Vi har talt, øh, og vi kommer til at tale mere om det lige om lidt, men altså, der er blevet talt utrolig meget om, om potentialet, og alligevel så så er der ikke sket så meget. Men det, der er, er der, okay, så er man bare på Er der ingen steder, hvor, hvor man med fordel kunne, kunne forske i det her? Er det fuldstændig gennemafprøvet øh, på et øh, sådan forskningsstadie?
1: Altså, jeg tror, der, hvor vi så forskellen, da vi kom ind i det her, der så vi, at øh at det var fjernvarmeselskaberne, der ejede de geotermiske anlæg. Og fjernvarmeselskaberne har jo ikke olie- og gasbaggrund, altså så undergrundskompetencerne, det vil sige, at de skal ud i byen og købe øh, de her kompetencer. Men det er jo vigtigt, når man skal ud og købe den slags kompetencer, den slags rådgivning, at man faktisk også har forstand på det, så man ved, hvad det er, man beder om, og ved, hvad det er, man får fra de her rådgivere. Øh, så derfor vendte vi forretningsmodellen en lille smule på hovedet og sagde, jamen det er jo os, der har kompetencerne til det her. Og derfor er vores forretningsmodel, at vi tager hele undergrundsrisikoen. Så vi kommer sådan set... Øh, og leverer det, vi siger varm vand ved haveloven. Vi leverer en fast pris til fjernvarmselskaberne på den her geotermiske varme. Og så gør fjernvarmselskaberne det, er de er bedst til, det er at distribuere og håndtere enkelkunderne. Men det er også som, som, som ekspert på undergrunden, der tager undergrundsrisikoen.
0: Godt. Og jeg lover, lytterne og sådan der sidder, er en lille smule øh, forvirret eller, eller føler sig en lille smule underoplyste, at vi skal nok gå i dybden med det her øh, lige om lidt. Jeg har i hvert fald selv en masse ting, jeg gerne vil, vil, vil blive lidt klogere på. Øh, det sidste nedslag, det øh, kommer fra, fra Esbjerg, og det handler om, og igen fra Fada, at øh, din forsyning som... Øh, jeg ja, er blandt andet, driver fjernvarme i øh, Esbjerg kommune. De er, har nu taget første spadestik til en 50 MW hav øh, varm, havvandsvarmepumpe. Det er lidt svært ord udtræ udtal, som øh, skal stå klar øh, i forbindelse med, at, at det nuværende kulfyrede kraftvarmeværk det lukker 1. april 2023, og det bliver Danmarks vel nok øh, største. Og varmepumpe, tror jeg, eller det er jeg ret sikker på, det, det gør. Og øh, jeg har selv været i øh, været i Esbjerg og, og tale med dem. Og det, og det, det er jo noget, man er meget altså har store forventninger til. Øh, det er jo ikke sige, at det er jo ikke den varmepumpe i sig selv, der kommer til at levere hovedparten af varmen i Esbjerg. Men den bliver ligesom en, 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 en væsentlig bestanddel, og så øh, Og så også lidt en måde at, og, du ved, at vise at nu tager vi nogle skridt i øh, en anden retning. Ikke? Øh, hvad? Og, og nu spørger jeg, og det er et lidt ledende spørgsmål, men det er, fordi, jeg har set noget, som, som du også har, har skrevet tidligere, men, men jeg kan forstå, at i jeres øh, eller forretning, der, der har I måske ikke lige så høje forventninger til sådan nogle varmepumper som eksempelvis Jesper Frost Rasmussen, som er borgmester i Jesper, har. Det, er, er det korrekt? Altså, vi synes at man skal etablere
1: alt det havvandsvarmepumper, eller alle de havvandsvarmepumper, man overhovedet kan. Men som du selv siger, der er ikke etableret så forfærdeligt meget øh, i dag. Jeg tror, der er 2-3 megawatt etableret havvandsvarmepumper, etableret i København, og Aarhus har lige etableret 1 megawatt havvandsvarmepumpe. Og de her 50 megawatt, man ønsker at, at, at etablere i Esbjerg, øh, altså, det er jo, altså, det er jo kæmpe, kæmpe stort i forhold til, hvad vi allerede har. Men vi må bare sige, at i de store byer, altså for eksempel i Aarhus, når du har et stødsværk på 500 megawatt, der skal, der skal udfases, øh, og du skal erstatte de her 500 megawatt biomasse, så forslår 50 megawatt havvandsvarmepumper bare ikke. Man skal etablere så meget, man overhovedet kan, men de kan aldrig nogensinde fylde hullet fuldstændigt for biomassen. Det er derfor, vi siger, at det er vigtigt stadigvæk at have, have, have geotermien med. Ikke sagt, at man ikke skal etablere havvandspumper, Det skal man. Øhm, mm. men, øh, men, men, men der er nok grænser for, hvor meget man kan etablere. Øhm, de har jo også nogle begrænsninger i forhold til de store byer. Altså, du, så skal du lægge dem øhm, langs med øh, kysten. Og i de store byer er de øhm, lokationer jo ofte meget dyre, øhm, og mm. jeg tror, der er nogle byplanlæggere, der i de store byer gerne vil
0: bruge det til noget andet end store pumpestationer til øh, havvand. Læst et et indlæg. Jeg kan ikke huske om det har været der måske været Gridtech i den ingeniørens øh, niche-medier, øh, hvor du rammer en række udfordringer ved, ved hævvarmens varmpumperne op. Øh, og jeg, jeg tror, jeg sad lidt tilbage med, med sådan et indtryk af at, at de her forskellige sådan mindre kendte vedvarende teknologier, hvilket den ligger lidt og slås med hinanden om opmærksomheden og Altså, så udover man ligesom taler sit eget produkt op, så går man måske også lige ind og giver konkurrenten ind på ind på kassen folk ligesom at undgå at de måske foreløber løber med ja, jeg vil ikke sige opmærksomheden, men ja hvad, hvad er det der, at, 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 at der en, at, kan du bekræfte at der er sådan et, et, et konkurrencebillede mellem, mellem, mellem de her forskellige som, ja, Underforsyningsart, hvis vi skal kalde det det.
1: Nej, det er der faktisk slet ikke, fordi vi har brug for dem alle sammen. Øh, det, der er bare vigtigt, det er at være realistiske omkring, hvor stor en varmemængde de hver især kan levere. Fordi ellers så vil der være en tilbøjelighed til, at der sker sådan en greenwashing, hvor man siger, jamen vi etablerer en masse varmepumper, og det kan bare være luft til vand, og det kan være havvandsvarmepumper. Og så når man kommer til stykket, så hvis de ikke kan levere, så ender man op med biomasse. Og så er det, vi får den der kæmpe import af biomasse, som jeg synes, øh, at man skal prøve at undgå. Øh, ikke den lokale biomasse, men den bliver jo allerede brugt i, i Danmark, øh, men, øh, men den store import af biomasse fra USA, Kanada, Brasilien og, og Østeuropa, synes jeg, vi skal prøve at begrænse. Så,
0: så, så det, I virkeligheden er i konkurrence med, hvis jeg forstår dig korrekt, det er den politiske tilbøjelighed til at satse på ting, som er mindre, eller måske kræver mindre vidtgående, indledende politiske beslutninger, og så, øh, sig, så, kan, så kan man køre med dem, og så er det måske ikke så vigtigt, hvad de sidste ende leverer. Altså det sådan set, det, det I er I mest bange for, at så, så, så geotamiens potentiale på den måde og aldrig rigtig kommer i spil, fordi der hele tiden er noget, der er nemmere at, at støtte, støtte i stedet.
1: Ja, altså jeg tror, at vi siger, at altså man skal altså øh, luft-til-vand-varmepumper øh, giver rigtig god mening, hvis du er ude på landet, og du har, og du har plads, og du ikke øh, er generet af, af alarmen fra de her øh, luft-til-vand-varmepumper, til, til så kan de give rigtig god mening i mange mindre byer til at levere varme til, til, til fjernvarmesystemet. Og det samme også med havvandsvarmepumper. Altså, de har jo så lidt det problem, at koppen bliver meget lav om vinteren. Altså, det vil sige, når du faktisk skal bruge varmen, så er det, at, øh, at, at de er lidt øh, udfordret på øh, at levere den høje kop. Øh
0: vi, jeg vil ikke sige, vi har jo sådan set allerede været der, nu skal vi endnu længere ned i, i det, som øh, Samir Aboud øh, fra Mærsk øh, er kommet i studiet i dag for at tale om nemlig geotermin. Og øh, hva, hvis du skulle sådan skitsere, altså, hvad hvor står kampen lige nu, altså hvis vi starter med det politiske, ikke? Altså i, i, i den klima der blev lavet i, i sommer, der var en Enkelt sætning i de 16 sider, som beskæftiger sig med geotermi, og der står der, der skal desuden ses på rammerne for geotermi. Og så bliver der ellers gået i detaljer med energiøer og, og, og omstilling fra olie og naturgas til fjernvarme, varmepumper og en masse andre ting. Så hvis vi starter med den aften mellem, ja det var en nat mellem søndag og mandag i slutningen af... Af juni, øh, da du øh, stod op der mandag, jeg ved ikke om du sad søndag og fulgte det, men da du stod op mandag morgen og, og så det og, og, og gik ind og kontrol F og søgte på geotomi og så, der var en sætning, hvad var din første reaktion der?
1: Jamen jeg tror, at øh, vi var selvfølgelig glade for, at geotomi blev nævnt. Og vi var godt klar over, at det er et kompliceret område. Vi var også godt klar over, at de ikke havde så forfærdelig meget tid øh, til at, øh, at skulle forhandle det her. De havde lige brugt meget tid på at, at forhandle affald. Øh, og, øh, og der var ligesom en uge tilbage til sommerferien. Så vi var sådan set bare positive i forhold til at se, at, at geotomien stadigvæk var der. Øh, så kommer den næste... Øh, forhandling jo nu her, øh, ja, jeg tror det er en gang inden jul eller lige efter, efter nytår, at, øh, at, at man skal kigge på, på, på fjernvarmereguleringen og derunder også geotami, og det er vi jo så rigtig, rigtig øh, glade for.
0: Ja, og kan du hæmre meget gerne, øh, det lyder din, din viden, for hvad er det? Hvad er det egentlig, der, der skal ske politisk i efteråret i forhold til geotermien. Altså, kan du sådan prøve at, ja. at, at sige så meget som, som muligt om det egentlig? Fordi det, det tror jeg for mig at se, var sådan, så jeg også på det, sådan lidt underbelyst egentlig, hvad der reelt kommer til at ske ja. i forhold til det spørgsmål. Ikke? Ja.
1: Altså, øh, for det første er det vigtigt, at der er nogle rammevilkår, så man kan indgå de her aftaler. Altså, vi har jo udviklet et, øh, en teknologi, en teknologi vi har patenteret, og udviklet et innovativt projekt sammen med, 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 med Aarhus. Og det bringer omkostningerne på geotomi ned. Men øh, det betyder også, at når man laver geotomi, så de her brønden, som er 60% af omkostningerne ved et -anlæg, de, de holder jo i 30 år, så vi skal kunne indgå nogle lange aftaler med fjernvarmeselskaberne. Og det kan vi ikke i dag, sådan som reglerne er. Øh, og der har vi brug for, at Forsyningstilsynet de får hjemmel til at kigge, på aftalen, vi indgår med fjernvarmeselskabet, efter den er underskrevet, men inden investeringen foretages. Øh, fordi vi bliver nødt til at kunne støtte ret på, 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 øh, på, på den aftale, vi, vi indgår med forsynningstilsynet, eller undskyld, med fjernvarmeselskaberne. Så det er den første del øh, af det. Det er det juridiske, at man skal kunne indgå de her lange aftaler med fjernvarmeselskaberne.
0: Godt. Og så... Øh Ja, og, og hvad, hvad derefter, det er den første del af det juridiske, hvad, hvad der ellers, øh, der har tidligere været, været talt meget om, øh, om forsikring, ikke? Og, og, og primært det faktum, at det har været, har været rigtig svært at få for, for forsikret sin, øh, sin prøveboring, og hvilket blandet var det, som i, i, i kvolds ved, ved Viborg, hvor de endte med at have en regning på, jeg tror, 90 millioner kroner, eller noget af den dur, som... Ja, 160 som, millioner kroner på højste kunderne, ja. ja. Og, og det er jo rigtig skidt, og det har jo i den grad været, været en, en showstopper, ikke? og der har så både, især efterfølgende, været, været forsøg på ligesom at finde opbakning til en, en anden national forsikringspulje. Jeg tror sådan set også, der blev taget øh, skridt til at lave den på et tidspunkt, og så blev den pillet af bordet alligevel, og... Øh, det, men hvor meget? Altså det, er det stadig et, et, et behov, som, som er, er vigtigt?
1: Nej, det er det ikke. Altså, den er lavet, øh, og den, er, den, er ikke, den bliver ikke søgt af nogen. Og vores forretningsmodel vinder det jo også lidt på hovedet, så vi tager jo den risiko. Så, øh, så kvoldsboringen øh, vil ikke ske, altså for det første, så, så tror vi ikke på, at vi ender i sådan en situation, at man ikke kan nå ned til reservoiret. Det har vi ligesom prøvet masser af gange. Øh, og hvis det endelig skulle være, at det viser sig, at vi ikke kan etablere geotomi, så er der også der kommer til at betale for det. Så det er også, der sidder med den risiko. Øh, det er sådan set ikke så meget i forhold til det, at problemet er. Problemet er i forhold til det økonomiske, og det er, at, øh, at først og fremmest geotomi giver mening i forhold til fjernvarmenettet. Og der er jo investeret kæmpe summer i fjernvarmnettet i Danmark, men den måde, fjernvarmnettet er bygget op på, det er jo, at du har en central varmekilde, og så sender du varmen ud i et i hvert fald i Aarhus og København. Øh, og, så, øh, og, øh, og geotermien vil jo blive placeret decentralt, så den skal kobles på fjernvarmenettet. Og det, det der er der brug for, for, for en støtteordning til, sådan som vi ser det. En, en VE-pulje, som fjernvarmeselskaberne kan kan søge for at dække de omkostninger, de måtte have ved at koble geotermi ge det geotermiske øh, anlæg til, den til deres eksisterende øh, fjernvarmnet.
0: Okay, ja, fordi, for ellers vil jeg måske tænke, at, at i og med, at geotermien så på, på sigt var billigere at producere, så den indledende opkoblingsudgift. Er den på en eller anden måde beregnet ind i det samlede regnskab, men sådan, sådan fungerer det ikke, eller hvordan?
1: Altså, som vi siger det, altså i forhold til Aarhus, der er det, vi har, regnet, altså, det, vi har tilbudt en pris på, jamen der er vi konkurrencedygtige med afgiftsfri biomasse. Men, men der har vi jo bare den ulempe, at deres fjernvarmenet allerede er designet til biomasse. Det vil sige, at der vil være en ekstra investering for at gøre det klar til, 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 til geotermi. Og det er den ene del af det økonomiske, øh, man i Aarhus og i København har brug for, altså en pulje til at fremtidssikre fjernvarmenettet til morgendagens øh, varmekilder.
0: Mm -hmm. Godt. Og, og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at, at gå lidt ind i, i geoterminens rejse i, i Danmark. Øh, fordi i dag... Og sådan som jeg forstår det, så er, der, er det stadig tre aktive, der har, det har været til og Sønderborg og Armer, og det har vist været de tre som, eksempler, der var på geotomi øh, i. I mange år i princippet, ikke? Er, er, er de tre stadig i, i brug nu? Beklager man, hvis der er sket. <laughs> det var jo jeg, jeg tjekkede, var det sådan, det hang sammen. Er, er det stadig sådan, eller hvordan?
1: Altså, øh, har jo ikke været synderlig øh, succesfuld i, i Danmark indtil videre. Altså, jeg tror, at øh, Tisted er, 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 er det eneste anlæg, øh, som stadigvæk kører. Og, øh, og det er forholdsvis... Shallow, så det er ikke så dybt, du skal øh, øh, ned for at hente vandet. Det betyder så også, at vandet ikke er særlig varmt. Okay. Og så vidt jeg forstår, så var det også noget af det, der gjorde, at... Øh, Dong i sin tid, der lavede boringen i Tistede, trak sig ud af det og, og gav det her øh, geotermianlæg til, til Tistede Fjernvarme. Øh, og de har så kunne få økonomi i det, fordi de ikke har haft de initiale investeringer til, til, øh, til, til anlægget. Men det er noget nemmere at køre et geotermianlæg hvis du ikke skal så langt ned. Til gengæld er temperaturen så heller ikke så høj. Ja. Øh, det er simpelthen fordi, at der er mindre tryk. På vandet er det nemmere at få det til at cirkulere, hvorimod jo længere ned du kommer, jo mere kompliceret er det så i forhold til at, at drive det her anlæg.
0: Og hvor, hvor længe har man øh, kigget på geotermi i, i Danmark? Altså, hvornår, hvornår begyndte man at, at kigge på det her som, som en forsyningsmulighed?
1: Jamen, øh, øh, jeg tror, at det var... Øh Øhm, Huforda og Huford og, øh, øh, og Veks, øh, der, der stiftede det her hovedstadens geotamiselskab, øh, hvor de har Margrethe Holmen øh, ude på Amager. Øh, men det, det anlæg, det fungerer heller ikke i dag, øh, og det er også lukket ned. Og så har man så selvfølgelig, som du også sagde, Sønderborg øh, Fjernvarme, som også etableret et anlæg men det kører desværre heller ikke i dag. Og det er det samme, der sker, det er driftsproblemerne øh, med at drive det her øh, geotermieranlæg. Og det er jo der, vores forretningsmodel er anderledes, fordi der går vi ind og tager den risiko. Mm. Og,
0: og, og, sådan, og tidsmæssigt, altså hvor er vi henne? Altså, er vi, altså, hvor, langt, hvor langt tilbage er vi? Jamen
1: altså, det første anlæg, øh, der blev etableret var 10 det tror jeg var i 84. Øh, men det blev netop, altså der gik 20 år, før man kiggede på det igen, og det er måske også lidt øh, sigen i forhold til, at man ikke fra Dong så det som en succes, og der skulle gå øh, 20 år, før der var nogen, der kastede sig ud i det igen. Og jeg tror, det var i 2004, og så i 2009, så i Sønderborg, der etablerede man også øh, geotamianlægget der, men ingen af dem har været succesfulde, så det er sådan set først med vores øh, annoncering om, at, øh, at hvad hedder det, at, at, at vi kommer at introducere en anden forretningsmodel, hvor det er os, der tager undergrundsrisikoen.
0: Ja, og, og, og lad os prøve lige at og, og så gå ned i det, fordi så den måde, det hidtil har fungeret på, har været af et øh, fjernværmeselskab øh, i samarbejde med kommunen, eller, eller hvordan? Øh, typisk et fjernvarmeselskab,
1: der får nogen til at lave et geotermianlæg øh, for dem, og, så, øh, og så, så, så
0: driver de det selv efterfølgende. Ja, og, 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 og hvis vi nu tager eksemplet i altså, øh, Viborg Kommune, ja. som, og der var det så Viborg Fjernvarme, øh, der gik ud og, og fik finansieret de her boringer her, som... Hvad var det, der gik galt der, hvis vi lige sådan skal, skal, lige skal, skal gen, generindre? Hvad var det, der gjorde, at man ikke kom i mål der?
1: Jamen, problemet var, at, at da man, man skulle bore, så det, der nogle gange sker, det er jo, at man sidder fast, og det gjorde man så i ret lang tid. Og man betaler jo sådan en borek per dag, så jo længere tid der går jo dyre bliver det. Øhm. Og det, der sker, det er jo typisk en når Den kommer ud, jamen så arbejder den for et olieselskab. Og så er det olieselskabet, der har nogle geologer, der fortæller præcis, hvor, hvor det er, øh, og hvordan de skal bore. Det er lidt ligesom øh, borerselskabet af er VVS'eren, der kommer ud og udfører opgaven, men det er ligesom vigtigt, at der er nogen, der har fortalt borerselskabet, hvad de skal gøre. Og det er jo her, at, øh, at, at fjernvarmeselskabet mangler de kompetencer til at og styre de her øh, borgerselskaber.
0: Okay, så, så man har simpelthen, altså så, for, så man har tænkt, fordi det var fjernvarme, der ligesom ja, fik øh, glæden af, at kunne forsyne deres kunder med den her varme, så, så, så altså, det, der er gået galt, det er, altså, fordi så har man måske virkelig undervurderet kompleksiteten i det, altså så man, så man har måske tænkt om, men altså, vi kan, vi kan finde ud af at gå ud og, og lave et nyt uh, halvmanlæg, og, og her kører vi med nogle, øh, nogle trappiller, det fungerer sig også fint nok, så... Så det der geotermi, det, det går sikkert også fint. Ikke? Og, og så har man, altså så Dans Fjernvarme startede et geotermiselskab, som var sådan et, et rådning, rådgivningsselskab. Så har man haft dem med på sidelinjen, eller kom de først efter eksempelvis. Og vi bor, øh, ja, kan du sige, u, ikke ulykken, men altså det er i hvert fald ulukket, at, at de ikke lykkedes, og de hang øh, på, en, på en stor ekstra Ja. Yeah.
1: Altså, øh, det er jo vigtigt, at du har de her kompetencer fra, fra, fra olieselskaberne, og det har man jo bare ikke i et, 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 et fjernvarmeselskab. Så øh, altså, det, det er sådan, vi ser, at... at at det er det, der gik galt øh, i, i, i kvoldsboringen. Og det det der så gjorde at, at du rammer noget lærer, når du bor ned, så øh, hvis man ikke helt ved, hvordan øh, man skal håndtere det, jamen så, så endte man med at sidde fast, og så måtte kommunen så til sidst skride ind og sige, at øh, nu, øh, nu bliver vi nødt til at, 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 at kort aflåses.
0: Ja, og så hang fjernvarmforbrugerne så bare på på regningen. På regning. på 160 ja, millioner.
1: Det var jo det, der ja, endeligt lag, lagde geotamin øh, i sin grav i, i Danmark. Det var, det var jo kvalsboringen og regningen på
0: 160 millioner til varmekunderne i, øh, i, øh, i Viborg. Og det var jo. Kan det passe, at det var i 2012? Ja. Okay, så det så meget, kunne jeg da huske. Ja, det <laughs> Godt nok. Ja, øhm, og, hvad, og så er der en periode, hvor, hvor der faktisk. Ikke sker så meget, så er det den periode, hvor den her nye nationale forsikringsordning bliver diskuteret. Man kan ikke rigtig finde en model for den, der siger at det med at, blive, med at blive gennemført. Øh, men så bliver så støtten lige pludselig trukket fra, fra finansloven, ikke. Dansk fjernvarme kan huske, at og tale om, at de vil lukke det her rådgivningsselskab, og så, jeg ved faktisk heller ikke, om det ender med at overleve, eller er det, findes det stadig?
1: Øh, det tror jeg ikke, det gør. Og
0: hvornår meldte I jer så på banen?
1: Jamen, vi meldte os på banen i uh, 2018, øh, og det var egentlig på en henvendelse fra Jørgen Mads Clausen, øh, som jo øh, Danfors øh, lever jo blandt andet også af at rådgive øh, fjernvarmeselskaber og byer ude i, i verden omkring fjernvarmen. Og, og Jørgen Mads Clausen kunne jo godt se, at, øh, at hvis man skulle udbrede fjernvarmen endnu mere, jamen, så skulle du have en grøn varmekilde til fjernvarmen, øh, for at du virkelig kunne komme ud over stepperne og eksportere øh, fjernvarmeløsningen til andre lande. Men Jørgen Masklausen kunne også godt se, at de havde ikke selv undergrundskompetencerne, og det er derfor, de kom til, til, til os øh, og spurgte, om, om vi kunne være interesserede i at, at starte noget sådan op. Og vi tænkte, at jamen, det giver god mening, at vi har kompetencerne fra olie og gas, øh, og havde på det tidspunkt øh, truffet beslutningen om at øh, os, øh, stoppe i i olie og gassen. Så, øh, så det var, ideen er at, at bruge de kompetencer, vi har, øh, vi har oparbejdet igennem at være i olie- og gasindustrien i, i 50 år til, til, til nu at og, og opbygge en, et grønt øh, alternativ i stedet for.
0: Ja, og så, øh, nu har jeg jo så din, øh, din tidligere kollega Martin Esby inde her i, i sidste udgave, øh, og en af hans medlemmer totalt, dem har jo så solgt mit indtryk var, at I egentlig solgt hele den del af forretningen væk, men der har I selv været beholdt nogle folk, I tænkt, I så har været omskolet, eller er det en til en de samme kompetencer, de, de går ud og arbejder med nu? Eller hvordan hvordan bliver man omskolet fra olie og gas til geotermi, hvis vi startede starter der? Det er en til en de samme kompetencer. En til en, ja,
1: Så det at bruge en geotermibrønd er fuldstændig det samme som at bruge en oliebrænder. Der er Men, ikke nogen forskel der. Øhm, den eneste forskel er, at du skal tillære dig alt det her omkring fjernvarmen, og det er jo derfor, at, at vi har gået sammen med Aarhus om at udvikle det her projekt. Der har vi jo lært rigtig meget af, 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 af Aarhus' øh, affaldvarme.
0: Ja, og så... Og, så altså, og, og du nævnte det her eksempel med Aarhus, og lad os tage det. Er det det, er det, det hed til eneste eksempel, eller hvor mange, hvor mange steder har I så været i gang siden, siden 18 og haft mulighed for at teste jeres, jeres nye model? Altså det, det, det er der, vi er nået længst. Altså vi har også haft en dialog
1: med Aalborg og har også haft øh, licensen i Aalborg, men, øh, men Aalborg har ønsket selv at eje anlægget, øh, og det er en forretningsmodel, vi ikke er interesseret i at gå ind i.
0: Okay, så, så I, I går ind og siger, vi har kompetencerne, I skal ikke fjernvarmeselskab, sidder og, og, og rode med det her, eller gå ud i byen og købe en masse dyr. Rådgivning, den tager vi på os. Vi, vi ejer anlægget, vi sælger energien til jer. Og, øhm, men så skulle man jo så tro, hvad, at, at, at selskaberne stod i kø øh, for, at, for at købe denne her fantastiske, grønne, uendelige, varme kilde. Men hvordan, hvordan kan det være, at de så ikke øh, har gjort det, eller i, i hvert fald ikke har... Jeg længere. Altså du skal op, op
1: i en vis størrelse for, at geotermien prismæssigt kan være konkurrencedygtig med afgiftsfri biomasse. Det skal du. Og sådan som vi ser det, så er der sådan tre lokomotiver i Danmark, der ligesom kan drive det her. For du skal op og, og, og have et, et anlæg, en størrelse på et anlæg på omkring 100 megawatt. Øhm, og de byer, der har det inden for behov inden for de næste, øh, næste 10 år, jamen det er Aarhus, det er Aalborg, og det er København især med vækst og, og øh, 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 udløbet af aftalen med, omkring øh, adører blok 2. Men når du har de tre lokomotiver, så er ligesom ringen i vandet, så kan du udvide det til byerne udenfor. Øhm, så for eksempel, når vi kigger på at lave det her øh, 112 MW-anlæg i Aarhus, jamen så kan man også koble byerne ved siden af til, altså så kan du også boere nogle brønde i Silkeborg, i Horsens og i Skanderborg. Okay. Øhm, og på den måde som ringe i vandet, kan du få nogle af de andre med. Men det kræver, at man får sat gang i de her øh, store lokomotiver. Og i forhold til jamen Aalborg, der er man jo gang i Aalborg øh, med, med vores konkurrent GeoRap i forbindelse med den her model, hvor, hvor de selv er eje. Øh, og, øh, og vi har også dialog med, 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 med Veks i, øh, i København.
0: Ja, og, op, og nu er jeg med på, at det er jo selvfølgelig begrænset hvor meget du kan gå, gå ind i det ved, men hvis, øhm, hvis du bare, altså, hvad er det, der gør, at du siger, at Aalborg de vil gerne selv. De vil gerne selv eje det. Altså, hvad, hvad var ligesom showstopperen? Der? Var, var det simpelthen en uenighed, hvem der eget det? Hvorfor, hvorfor er det vigtigt for dem at, at eje det her frem for at, at købe øh, varme af, af jer?
1: Altså, øh, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne, kunne, kunne sige, hvorfor det, det var vigtigt for dem, øh, men det var det i hvert fald, og, og det var noget af det, vi så, øh, vi ikke var interesseret i, fordi det var netop det, vi havde set, der var gået galt de andre gange, at man undervurderede driftsrisikoen, fokuserede på risikoen ved boringen, ved at etablere anlægget, og det er der selvfølgelig en risiko ved, øh, men, øh, men vi ser faktisk, at den største risiko er ved at få det her anlæg til at, øh, at fungere i 30 år. Og vi var ikke interesseret i at bygge et anlæg og overdrage det til et fjernvarmeselskab og risikere, at det fjernvarmeselskab, så måske ikke havde kompetencerne til at drive det, så det ikke holder i 30 år, men det måske går i stykker efter 10-15-20 år, og borgeren i Aalborg så sidder med en ekstra regning og et anlæg, som er bygget af AP Møller.
0: Ja, yeah. og øh, vi skal tale øh, mere, mere geotermi. Nu jeg godt tænkt og springe lidt i, i mit manuskript, fordi jeg bliver lidt nysgerrig efter, at øh, nu taler vi meget om, om Danmark, og at der øh, kan du sige, øh, med, med jeres øjne desværre ikke øh, endnu er sket så, så meget, men... Øh, hvad sker der egentlig i, i, i resten af, af verden? Øh, måske selvom du starte i Sydamerika eller i, i Europa, øh, det op til altså, hvad, hvad, hvor skal man kigge hen for at se og finde fortællinger på geotemi, der kommer ud og, 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 og spiller en vigtig, vigtig rolle i, i ja, varmeforsyningen
1: ja. Altså, der To former for geotomi, det skal man være opmærksom på. Altså, der er jo også geotermi, hvor du kan producere elektricitet. Det kræver så bare meget varmt varm vand i undergrunden. Det kræver temperatur over 120 grader, og gerne op omkring 2 300 grader, for at du virkelig kan få økonomi i den, mm. øh, i den elektricitet, du laver via geotaminer. Det har du eksempler på både i Kenya og i USA og øh, Sydamerika og New Zealand. Øh. Der er ikke så mange eksempler på det, vi gerne vil. Det er, at man tager det her mere almindelige vand, øh, som du kan finde flere steder, som har en temperatur på omkring de her øh, 60-80 til, 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 til grader, bruger det i, i fjernvarmesystemet. Der er dog eksempler på det både i Paris og i München. Øh, og, øh, og vi ved også, at i Holland kigger man rigtig meget på det her, og, øh, og man kigger også på det i Kina. Kina er jo øh, faktisk det land i verden, der har det største fjernvarmesystem, øh, og det bliver jo drevet af kul. Øh, så der er det jo ikke kun et spørgsmål om CO2-udledning, der er det jo også et spørgsmål om decideret
0: forurening. Okay, så, så, så det du siger er på den ene side, altså også for at vende tilbage til det, vi talte med i forhold til, til forskningsmidler, der er sådan ikke brug for nogen forskning her. Vi har styr på teknikken, teknologien. Det lyder jo i høj grad så om, vi har brug for nogle øh, til jeg sige, nogle MUDP-midler, nogle EUDP-midler, nogle midler til at komme ud og få banket i gang i nogle projekter for at give det noget, ja, yeah. kan du sige, en, 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 et, et, ja, et løs i røven for, for, for at komme i gang. Er, er det også sådan, du ser det? Altså, er det det, der fordi det, det lyder lidt som om, at I har brug for at have den det, det her åbning, ikke? Og, og vise, det kan vi godt, både i Danmark, men i virkeligheden også globalt, altså fjernvarmevarianten af geotemi, hvor, hvor vi bruger det lungende vand? Ja, altså vi har
1: brug for... Det, altså, vi har brug for et hjemmemarked, og altså, det er derfor, at Aarhus er så vigtigt, øh, fordi at med etableringen af Aarhus, der bliver det Europas største geotermiske anlæg, så kan vi vise, hvordan det fungerer, så kan du komme ud over landegrænserne. Og det, der jo også ligger i vores forretningsmodel, det er jo, at... Øh, vi tager hele risikoen, men vi, under, eller vi udbyder 80% af underleverancerne. Så vi håber lidt ligesom på, på, på vindmodellen at opbygge den her underskov af, af underleverandører, der kan levere til geoseminer, som kan komme med ud i verden, når vi ligesom skal ud og, og eksportere det her. Men det kræver, at du har et hjemmemarked. Det kræver, at vi kan vise, sådan her gør vi. Og specielt fordi Danmark er så stor inden for fjernvarme, så er det jo oplagt, at, at hvis vi ligesom skal have... Have, have eksporteret fjernvarmeløsninger, så må vi jo også i Danmark gå forrest og vise, hvordan man så får geotermien i spil, når, når fjernvarmen nu er så stor i Danmark.
0: Og hvornår, øh, hvornår får Aarhus så det her geotamianlæg, som, øh, som, som du taler om nu her? Hvornår, hvornår skal borgerne i Aarhus kunne forvente, at når de tænder for radiatoren, så er det varmt vand fra... Ja, hvor langt, hvor langt borer man ned? 1-2 to to, kilometer? 2-3 to, to to kilometer. To, hvornår, hvornår, øh, hvornår kommer det
1: til at ske så? Jamen altså, det er jo det, vi venter på rammevilkårene, og vi håber jo på, at rammevilkårene falder på plads i år. Hvis rammevilkårene falder på plads i år, jamen så i 21. så kan vi søge om alle de tilladelser, der skal til for at bruge de her efterforskningsbrøndene, man skal, man skal lave, så kan vi i 2022 gå i gang med at bruge efterforskningsbrøndene. Og så i 2023 har vi så svaret på det, og kan begynde at bygge det første pilotanlæg, øh, som ligesom skal øh, den grundlag for, for den resterende del af udbygningen. Men vi er først fuldt udbygget i 2028, og det er også derfor, at man kan sige, okay, jamen det her med, at, øh, at man skal udfase biomassen øh, og øh, aftalen med Studstorværket i Aarhus udløber i 2030, kan virke meget langt ude, eller langt væk, men... Men det tager bare tid at bygge den her slags ting. Og hvis, hvis Aarhus ikke får geotomi, så skal de jo have tid til at bygge et biomasseanlæg i stedet for. Og det
0: tager jo også tid. Så, så, så det lyder jo også et eller andet sted, som om geotomi-fortællingen jo set er den samme fortælling, som den var for 10 år siden. Det er fortællingen om, at for at paraprasere hele Thorning, altså nærmest i morgen kommer der en god løsning. Der er noget på vej lige om lidt. Vi skal bare lige have ændret nogle rammevilkår. Er det også sådan, du ser det, og er det ikke en lille smule frustrerende hele tiden at have et eller andet, der lige skal vejen, og så kan man komme i gang? Jo, det er det da. Det er det da helt sikkert. Men det har jo også været en
1: rejse, vi har været på, og det er jo også, altså i, i, i den her periode, vi har arbejdet med det her, har vi jo også øh, øh, optimeret det projekt, vi har med Aarhus, sådan så, at vi er kommet ned i pris, øh, og komme ned i et leje, hvor vi siger, jamen vi er faktisk øh, konkurrensdygtige med biomasse. Men, men som sagt, altså ja, så økonomisk er der brug for, for, for to ting. Altså som sagt er der brug for det her med øh, en, en VE-pulje, så fjernvarmeselskaberne kan tilslutte ind til, til det eksisterende net. Men der er også brug for en, øh, en, en fast elpris, øh, fordi et fjernvarmeselskab øh, skal jo være konservative, og de skal kigge på varmeprisen over 30 år, når de sammenligner, hvad det billigste er, de skal investere i. Øhm, og, og der skal fjernvarmeselskaberne, der kigger de så på den fremskrivning, øh, finansministeriet har omkring elpriserne. Der forventer man så, at de kommer til at stige. Hvorimod, hvis man taler med vindindustrien, så forventer de, at de kommer til at falde. Og det er jo svært at sige, hvad der kommer til at ske på en 30-årig periode. Så derfor så, øh, har vi sammen med Ava udviklet den her model, hvor vi siger, at hvis du bare tager gennemsnittet på elpris de sidste fem år, det er 240 kr. per megawatt-time. Hvis man bare kunne få en garantiordning på det, således at hvis elprisen er over 240 kroner, så får Ava et tilskud, og omvendt hvis elprisen er under 240 kroner, så betaler Ava til, øh, til, til, til staten i stedet for. Så på den måde kommer de til at virke, kommer den her forsikringsordning til at virke omvendt af de modeller, man har på vind i dag. Øh, så man kan sige, at jamen, hvis elprisen i fremtiden er meget høj, jamen så øh, kommer staten til at få indtægter fra vind, man skal give til geosemi og omvendt, hvis elprisen i fremtiden er meget lav, jamen så. Øh, betaler geotermien, men, 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 men staten betaler skal så øh, øh, aflevere til, til vindindustrien. Så på den måde kan det være med til at balancere øh, elprisudviklingen i fremtiden, det her produkt.
0: Ja, og, og hvis vi så bare kigger lidt på det, vi skal jo ikke starte fra, fra Adam og Eva og, og, og forklare, hvad geotermi er, dels fordi øh, dem, der lytter med her, formentlig øh, har en idé om det, øh, men det, jeg synes kunne være, være lidt interessant at, at høre, det er, nu antager vi, at Aarhus, Aarhus lykkes, der, og det kommer til at køre og kommer til at levere de her 110 øh, megawatt, du, du beskriver. Hvor stort er potentialet for øh, geotermi i Danmark så? I, I den bedste af alle verdener. Nu, nu får du lov at, at, at ønske tænke lidt, men altså stadig baseret på, hvad, hvad der ligesom er indikation for.
1: Ja. Altså hvis man bare går ud fra... Øh, de anlæg, der skal udfases i dag, øh, jamen så frem mod 2030, så vil man kunne bygger op til 500 megawatt geotermi i Danmark. Og frem mod 2040 vil man kunne øh, levere 30... Det svarer til 10 af fjernvarmens øh, øh, varmeproduktion. Og frem mod 2040, der vil du kunne komme helt op på 30 procent af fjernvarmeproduktionen. Og hvis du skal sammenligne med noget, jamen, så svarer det til, at vi vil levere 10 millioner øh, timer geotermisk varme i 2040. Og hvis man skal sammenligne det med vind i dag, jamen så alt al den vind, vi har i Danmark i dag, den producerer 14 millioner timer elektricitet. Så det er faktisk omkring 70 procent af den energi, som vi i dag får fra vind, jamen det vil vi kunne producere med geotemi. Så det er en løsning, som virkelig kan levere noget grøn energi,
0: øh, som er vigtig for os. Og jeg har vel også regnet på, hvor, hvor meget I så kan, kan skære i det danske CO2-udslip, sagtens. Hvad, 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 hvad peger det på så?
1: Jamen problemet er, at hvis der ikke bliver geotomi, så bliver der jo biomasse. Ja. Og det vil jo sige, at biomasse er jo per definition CO2-neutralt.
0: Ja, så det vil sige, at lige nu er det så et, et, et rundt nul med, med, med den, nuværende, den nuværende definition. Ja. Okay, men det er vel også et problem for jer politisk, tænker jeg, ikke?
1: Ja, det er det. det, er det. Men jeg kan så sige, at det kommer jo lidt an på, hvordan man regner, ikke? Fordi at, altså, en del af det, vi vil erstatte, vil både være kul og gas. Men hvis du sætter det på spidsen, så kan man jo sige, at hvis det ikke bliver erstattet med geotermi, så vil det blive erstattet med biomasse.
0: Og, og hvor stort, altså når I øh, turnerer rundt på, på Christiansborg og, og, og gør jeres hos og grønne, altså hvem, øh, hvem, hvem, hvem har I lettest ved at have gode samtaler med, og hvem ryster på hovedet og tænker geotermi, det, det tror vi ikke på?
1: Jamen jeg synes, at øh, fra alle poli, øh, partierne er der, er, er der rigtig stor opbakning omkring det her. Men de er selvfølgelig opmærksomme på, øh, hvad det koster. Øh, og der har måske været lidt med den geotamianalyse, der er kommet ud, der måske malede omkostningerne noget højere op end det, de er i virkeligheden. Øh, eller i hvert fald det, vi kan levere. Fordi at man... Øh, man ligesom har taget udgangspunkt i historiske tal og i enkelte anlæg, og I ikke øh, regnet det fuldt igennem, hvad sådan en skala anlæg kan, kan, kan bringe omkostningerne ned. Og der kan vi med sådan store stor skala anlæg skære omkostningerne med omkring 40 procent i forhold til, hvad der er i analysen. Så det ja. har sådan set været det største problem. Det er det her med økonomien, ja. øh, som der nok har været øh, lidt misforståelse omkring.
0: Ja, for jeg, jeg står med, med rapporten her, ja den kom. Jeg tror, to dagen før eller to dage før den øh, energiaftale fra i sommer, hvor I så var nævnt med, 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 med blot en enkelt sætning, og konklusionen er op, at geotomi ikke er konkurrencedygtig under de gældende rammevilkår, øh, og så lidt omkring, at den økonomiske regulering af fjernvarme udgør en barriere for kommersielle direktører, det er også det, du har beskrevet, ikke? og de nuværende krav til nye varmeproduktionsanlæg hindrer investeringer i geotomi. Øh, Ja, men, men der blev så også peget på en, en del ting, man sådan set kunne, kunne ændre for at, at komme, komme derhen. Øhm, om fem år, hvad, hvordan ser verden ud? Der er der, som på der er jo stadig et, et par år til, at I, I går i luften. Lad os sige, om ti om, om, om år, hvor, øh, hvor, hvor står I så? Jamen om ti år, der tror
1: jeg, at vi har etableret... Øh Både et anlæg i Aarhus og et i København. Øh, og jeg tror, at de som sagt har været lokomotiverne til, at vi også etablerer i alle de, de mindre byer. Altså nu her med den her konvertering, der kommer til at ske fra gas og oliefyr til, til fjernvarme, så kommer der jo til at være et behov for, øh, for varmekilder i, i, i de her forskellige byer. Øh, så, så, øh, ja, så der tror vi, at vi har etableret de to anlæg, og vi tror, at, øh, at vi er godt i gang med, med den her eksport øh, af geotermiske løsninger til udlandet.
0: Godt. Det var de sidste ord fra Forsyningsanalysen i denne uge. Tak til Samir Butt fra Mærsk for at bruge en time i novembers spirende tusmørke i studiet hos Weekend Movie. Og tak til lytterne for at bruge jeres tid i selskab med os. Hvis du vil være sikker på, at ikke at klippe af næste uges episode, kan du finde Forsyningsanalysen der, hvor du lytter til dine podcasts. Så lander den automatisk på din telefon eller computer. Vi lyttes ved.